0: She's got just talking all She is talking Hallo und herzlich willkommen zu Atratz-Podcast. Mein Name ist Julian Atratz. Got Gott, äh, es kann so schnell gehen. Ja. Ich mein, wer kann sich schon sicher sein, dass er morgen nicht in einer Hölle aufwacht? Es ist klar, dass die, dass die Leute, die mit Gendersternen um sich werfen, Architekten, Exekutanten, dieser Hölle sind Vorreiter, Ausführer einer Mode, die Kinderseelen frisst und die gleichzeitig das ganze Potenzial totalitärer Macht beinhaltet. Diesen Sonntag wurden in der Kirche, die ich besuche, neue Messdiener eingeführt, sieben, acht Kinder maskiert. Klar, und ich hatte noch die Mail im Kopf die die Oberministranten verschickt hatten, die das ankündigte. Und du sitzt da und denkst dir, mit diesen jungen Leuten willst du nicht tauschen. In was für eine Welt wachsen sie auf? Wenn du als Zehnjähriger, weil du am Herzen der Kirche sozusagen mit dabei sein willst, als Messdiener, Mails bekommst mit Sternen. Jetzt werden viele sagen, oh, Sterne, was machst du denn, was hast du, was, was, was ist los mit dir? Was, ja, das ist doch dem Zehnjährigen egal, ob oder mit da Gendersternen äh, geschrieben wird. Wirklich? Liebe Minis heißt es in der Mail, es äh, ist jetzt schon sehr kurzfristig, dennoch wichtig für alle. Kommenden Sonntag, da, 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 Herr der Strandaufnahme. Sieben sind es, es werden sieben neue Minis aufgenommen. Ah, Informationen über Informationen. Leider heißt es, ist es nicht möglich, dass eine unbegrenzte Zahl von Minis ministriert, da die Ausbilderstern-Innen neuen Minis und Oberminis insgesamt schon ungefähr 14 Leute sein werden. Trotzdem wäre es toll, wenn ihr trotzdem zur Messe kommt, um uns vielleicht nach der Messe in der Sekristal zu treffen und eine kleine Vorstellungs- und Empfangsrunde zu machen, damit jeder jeden schon mal gesehen hat und die neuen Minis wissen, wer wir sind und in welchen Gruppen sie gekommen sind. Ähm Ausbilder-Stern. innen. Und damit nicht genug. Zuletzt möchten wir euch, es wird dann noch zu einem Pfad eingeladen und äh, noch was zu Ostern gesagt. Übrigens diese Begrenzung überhaupt, natürlich wegen Corona. Was sind 14 Ministranten für herz verhältnisse Das war vor Corona äh, ein Witz. Ja. Ähm Zuletzt möchten wir euch gerne noch eine Mail von unserem Ministranten, Referenten des Erzbistums, zur Jugendkarwoche weiterleiten. Liebe Oberminis und Leiter LeitersternInnen, hier nochmal die Erinnerung, es geht um Fahrtkosten. Fahrt, Kosten. Wir freuen uns auf euch, wer schreibt das? Benjamin Rennert, Referent, für Ministranten, Pastoral und Schulpastoral, Arbeitsbereich, Sendung, Bereich, Pastoral des Erzbistums Berlin. Liebe, was hat er gesagt? Liebe äh, Leiterstern, Ihnen. Warum ist es denn so gefährlich? Ja? Warum kann man nicht einfach sagen, ey, komm mal runter? Ob dein Stern steht oder nicht, ist, ist doch egal. Wer das sagt, ist ein Zombie. Emotional, intellektuell, er ist stumpfsinnig, er ist blind. Ich sage, ich habe es schon oft gesagt, wir sind alle gefüllte Gläser. Ja? Gefüllt mit Überzeugungen. Es gibt niemanden, der nur halb voll wäre. Und der Stern ist für den, der ihn nutzt, so wichtig, wie er für den, der ihn als Lüge erkennt, nutzlos ist. Entweder, entweder Du glaubst an den Stern oder du hast den Stern. All die, die sagen: Ach ja, der Stern ist doch Quatsch, aber auch nicht so schlimm. All diejenigen, die sind im Wachkoma gefangen. Und ich muss da immer an Offenbarung 3,16, ich habe es mir rausgesucht, denken. Uh, an die Gemeinde in Laudikia, an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Armen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Daher, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Hier steht, ich will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Ich habe immer noch die Luther. Die Luther-Übersetzung im Kopf, der immer so ein bisschen poetischer ist. Weil du weder lau bist, weder heiß, weil du Laub bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausschweien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, gerade, dass gerade du elend und erbärmlich bist, armblind und schnack, darum rate ich dir kauf, dir: kauf von mir Gold, das im um Feuer geläutert ist damit du reich wirst, und kaufe von mir weiße Kleider, damit du dich begleitest und die Schande deiner Blöße nicht aufgedeckt wird. Schande deiner Blöße, come on. <lacht> und kaufe Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weiß ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Weil du aber weder kalt noch heiß bist. Das Leben. Warum, warum, warum ist diese Wortwahl so hart? Du wirst ausgespuckt aus Gottes Mund, weil du nicht, weil du Laubest. Das Leben ist zu ernst, als dass einem die Weigerung, sich zu entscheiden, für oder gegen eine Sache verziehen werden könnte. Du, man hat sich zu entscheiden. Und der Stern ist eine Stelle, an der es sich zu entscheiden gilt. Da gibt es keinen Mittelweg. Den, den gibt es nicht. Der Stern steht, wofür steht er? Für die Auflösung, sozusagen die Antithese zum Schöpfungsbericht, zur Binarität der Geschlechter, zum grundlegenden Fundament unserer, nicht nur unserer Kultur, der Menschheit schlechthin. Der Stern ist ein Platzhalter für die Vielfalt. Wie heißt es in der kanadischen Uni? Ist, es ja, ist ja kein Witz, wir wissen es ja alle, aber es ist... Man denkt ja oft immer noch, ach ja, komm, aber es ist ja erklärte, erklärtes Dogma sozusagen der woken Glaubenskrieger und äh, dieser Ersatzreligion, dass es 62 Geschlechter gibt. Ähm, gut, dann lautet die Frage: Was ist ein Geschlecht? Was ist ein Geschlecht, lieber Benjamin Rennert? Wofür, wofür setzt du einen Stern? wenn du an Zehnjährige schreibst? Ha? Als Platzhalter für 62 Geschlechter, die was machen? Die welche Nachkommen untereinander zeugen können? Das ist natürlich Unsinn. Was ist ein Geschlecht? Ist ein Geschlecht etwas, das für den, ja, für die Fortpflanzung da ist, notwendig, dann gibt es nur zwei. Ja, Binarität der Geschlechter. Evolutionär gesehen älter als die Existenz von Gänseblümchen. Und doch schreiben Referenten an Zehnjährige, katholische Referenten an Zehnjährige mit Stern. Erwachsene, die sich in Mails mit Sternen an Kinder wenden, ja, und ich, ich habe da fast kein Wort dafür. Fast. Es schmerzt natürlich umso mehr, als es aus der Kirche kommt. Wenn ich das in den Mails der Grundschüler sehe, nicht der Grundschüler, Mails an Eltern von Grundschülern, Mails geschrieben von Lehrern, ähm, Tut es natürlich weh, aber es tut nicht so weh, wie wenn es von einem Gemeindereferenten oder einem... Was, was ist, was ist rennert Referent für ministranten und Schulpastoral? Warnung vor der Verführung zum Bösen. Ja? Wer einem von diesen Kleinen, muss ich auch daran denken, die an mich glauben, Ärgernis gibt... Für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Ärgernisse. Es muss zwar Ärgernisse geben, doch wehe den Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Es gibt Die Luther-Übersetzung ist nochmal, wie gesagt, Ärgernis. Wer redet heute von Ärgernis? Wer einer von diesen Kleinen verführt, für den wäre es besser, er wäre mit einem Mühlstein um den Hals gehängt an der Tiefen, an der in der Tiefe des Meeres versenkt. Und Jesus, ist, das ist ein Jesus-Zitat, ne? oder? Ja, doch. Bin mir recht sicher. Wenn dir deine Hand oder dein Fuß Ärgernis gibt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben zu kommen, in den Himmel als mit zwei Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht, das Angesicht meines himmlischen Vaters. Das ist eine schöne Stelle, die hatte ich nicht im Kopf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Hüte dich davor, einem Zehnjährigen mit dem Genderstern zu kommen. Denn auch der Zehnjährige, der hat einen Schutzengel und der ist untäuschbar mit der Wahrheit verbunden. Er sieht unentwegt in das Angesicht Gottes. Ich meine, was ist der Unterschied zu anderen Totalitären, totalitären Gesinge, sorry, Gesinnungen? Ja. Fingen auch die Nazis gleich bei den Kindern, ja, ich hatte den Instinktiv, dachte ich, nee, die Nazis nicht. Ne? Aber natürlich, alle totalitären Strukturen, Ideologien, wenden sich auch, auch explizit an die Kinder. Denn der größte Feind, ja, totalitärer System ist die Familie, der letzte geschützte Raum, die Keimzelle der Gesellschaft. Die Familie ist immer der Feind, der Endgegner mehr oder weniger. Und wenn ein Erwachsener einem Kind beibringt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, wie willst du das denn toppen? Wie willst du einen dieser kleinen Boshafter verführen? Ja, was willst du, wie, wie willst du das, diesen Wahnwitz übertrumpfen? Ich habe übrigens eine neue, noch eine neue Story aus dem Gymnasium, das unser Ältester besucht, 8. Klasse. Heinrich Schliemann-Gymnasium von Breslauer Berg. Äh, und da gibt es einen Parallelschüler, der hat auf YouTube-Videos gemacht, Twitch-Videos, äh, und hat jetzt ein Video gemacht, das überschrieben war mit Kritik an Transgender oder Fragen. Ähm, ich habe leider nur wenige Sekunden reingeschaut und in den wenigen Sekunden, die ich gesehen habe, hat er sich für die Toleranz, äh, war der, in der Inbegriff von toleranz gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe. ähm... So, und dieses Video hat jetzt große Wellen geschlagen. Mir wurde erzählt, er wird jetzt übelst gemobbt. Dann, tags, noch einen Tag später, kam dann raus, die Lehrerin, die sich für Transgender, die für Transgender-Kinder in der Schule zuständig ist, hat darum dafür, davon Wind bekommen. Das heißt, es gibt also so eine Art Talentscout für Trans, eine Lehrerin, die nach Transkids sucht, um diese zu unterstützen, auf ihrem Weg zu bestärken. Ähm, die hat also davon gehört und muss in die Klasse gestürmt sein, das Kind fertig gemacht haben. Und als ich mir dann daraufhin endgültig mir die Zeit nehmen wollte, mir das Video reinzuziehen, war es schon gelöscht, wurde runtergenommen. Und, wie es hieß, der Junge musste sich und hat sich bei den Trans-Kids die es in den Parallelklassen oder mehr, wenn ja überall zu geben scheint, entschuldigt. Wir haben also ein extrem tolerantes Kind, ein Kind, ein Bübchen, ein 13-jähriger Junge, seine Stimme, die gerade anfängt, ganz leicht zu brechen, Er ja, Videos macht, Interview mit einem Impfgegner, glaube ich, hat er irgendwas in die Richtung gemacht, oder sich darüber unterhält, ob man vor, nach dem Zähneputzen die Zahnbürste abspült, Spielt es denn eine Rolle, dass ich nicht weiß, was er genau in dem Video gesagt hat, dass er jetzt gelöscht hat? Die Leute, die sich dahinter verstecken, ja, hinter der Ansicht, ey, du weißt ja gar nicht, was genau gesagt wurde und vielleicht war das irgendwie. Ist schon gut, dass er das runtergenommen hat. Ey, kaum. Erstens ist YouTube nicht zimperlich. Mit seinen Löschmethoden. Das heißt, ähm, wenn, dann löscht YouTube schon selbst. Und wenn nicht, Leute, die so da rangehen, verstehen nicht, wie totalitäre Systeme entstehen. Ja, es muss doch da irgendeinen Grund geben. Ich brauche etwas mehr Informationen. Ja, das sind die gleichen, die eine Frage, ist das fair? Dass ein biologischer Mann, dass ein Mensch mit Penis gegen Frauen antritt, der hat vorher Platz 400 belegt, jetzt äh, macht er Platz 1 bei den College-Schwimmmeisterschaften bei den Frauen. Ist das fair? Ja, ja muss ich. Bra Brauche ich mehr Infos? Brauche ich die Hintergründe? Fuck you! Das ist moralisches Vakuum, völlig, völlig vakuumiert. Der säkulare Extremist, und wenn er nicht mal der säkulare Extremist meinetwegen ist, es ist der moralisch vakuumierte Mensch, der... If you stand for nothing, you will fall for everything. Die Leute, die nicht, nicht mehr in der Lage sind, zu sagen, dass es unfair ist, wenn ein biologischer Mann gegen Frauen antritt. Man will nicht mit ihnen tauschen. Ich meine, ich, ich, ich bin 31 und mit 31 gibt es immer mal wieder beziehungsweise man hat irgendwann mal den Moment und denkt so, ach Mensch, ja, die Jugend ist vorbei und es, es gibt nochmal Teenie sein, es ist unwiderruflich, die 20er auch vorbei. Man ist nicht mehr der Allerjüngste. Und zum ersten Mal wird einem so ein bisschen klar, die Jugend ist was Besonderes. Der Wunsch, ewige Jugend, er erscheint hier und da nachvollziehbar zu sein. Dorian Gray. Wäre doch, wär doch schon geil, so ein Bild bei sich zu Hause zu haben und äh, immer jung bleiben zu können. Aber will man das wirklich? Will man, will man heute mit Zehnjährigen tauschen? Die Das Leben ist kompliziert. Früher oder später wird man in Untiefen geworfen werden, von Fluten überrannt. Und der Teenager ist in einer, und der Junge, der junge Mensch macht sich seine Gedanken. Und es ist kein Vakuum, beziehungsweise, ich glaube, auch der Zehnjährige, man, 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 man kann es sich nicht ausdenken. Wir unterschätzen es, glaube ich. Man stelle sich vor, wir alle, alle, Leute werden vor 50 Jahren aufgewachsen mit der Bezeugung, es gibt 60 Geschlechter und ihr Gemeindereferent schreibt sie mit Sternen an. In welcher Welt wir das, auf was das hinauf, hinaus, hinauf, hinausläuft, ähm, ja, ich bin bis zum gewissen Grad sprachlos. Ich wünsche allen ähm, ein schönes, nee, nicht Wochenende. Eine schöne Woche. Bis am Donnerstag. Tschüss.